0: Aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts zum Thema Impfen. Heute geht es um die Entwicklung von Impfstoffen und natürlich wieder an meiner Seite sind die beiden gemeinsamen Autoren des sehr informativen Buches zum Thema, nämlich Klartext Impfen, ein Aufklärungsbuch zum Schutz unserer Gesundheit. Herzlich willkommen Privatdozent Dr. Thomas Schmitz, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Wissenschaftler und Dozent in der Klinik für Neu- und Frühgeborene an der Berliner Charité und Sven Siebert, Journalist und Biologe. Hallo. 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 Als Einstiegsfrage vielleicht mal. Was würden Sie sich denn als Experten wünschen, wenn man, wir können ja leider noch lange nicht gegen alle Krankheiten auf der Welt impfen, wenn man es aber könnte, welcher Impfstoff wäre für Sie der wünschenswerteste?
2: Ich hätte gerne drei Wünsche frei, ganz klassisch, mindestens muss man sagen, um die drei am weitesten verbreiteten Erkrankungen impfen zu können. Das wäre einmal HIV natürlich, Malaria und Tuberkulose. Man muss sagen, gegen Tuberkulose gibt es zwar einen Impfstoff, aber der ist nicht sehr effizient. Etwa 50 Prozent Schutz bietet er. Wenig mehr als das. Er hat starke Nebenwirkungen zudem. Das ist auch einer der Gründe, warum er in Deutschland aktuell nicht empfohlen ist, weil auch die Infektionsrate extrem gering ist in Deutschland. Das würde nicht Sinn machen. Aber andere Länder, wo Tuberkulose ein sehr, sehr großes Problem ist, viele Menschen daran sterben, wäre es wünschenswert, einen Impfstoff zu haben. Es gibt Medikamente, aber die sind auch oft resistent, muss man sagen. Und die Resistenzentwicklung ist sehr bedrohlich in diesem Bereich. Bei Malaria ist es so, da scheint es einen Durchbruch, einen ersten Durchbruch zu geben. Eine Tübinger Forschergruppe hat gerade im Frühjahr diesen Jahres eine Veröffentlichung dazu herausgebracht, dass es gelungen ist, in einer Gruppe in Lambarene in Afrika bei der Behandlung vor Ort wirklich zu einem Immunschutz der Geimpften mit Malaria zu führen. Das ist gleichzeitig mit einer medikamentösen Behandlung vorgesehen. Das muss sich erst noch bestätigen. Das muss noch in größeren Studien erwiesen werden, dass dieser Schutz bei vielen Menschen und auch lange anhaltend ist. Aber da ist zum ersten Mal ein wirklich sehr konkreter Hoffnungsschimmer zu sehen. Und das andere ist bei HIV. Da weiß man bisher, dass trotz großer Anstrengungen, die bestehen, es sehr schwierig ist, bei diesem Virus einen Impfstoff zu entwickeln. Das gleiche Problem, was der Körper hat, um dieses Virus in Schach zu halten muss zu bekämpfen, nämlich es nachhaltig zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Dieses Problem haben die Forscher auch, dass es kaum einen Weg gibt bisher, um zu einem anhaltenden Gedächtnis bei diesem Virus im Immunsystem zu führen, weil dieses Virus so variabel ist und sich ständig wandelt.
1: Die Tatsache, dass wir aber gegen einige Krankheiten schon Gute Impffortschritte machen können, liegt ja daran, dass die Menschen viel ausprobiert haben offensichtlich. Wie ist die Geschichte dazu? Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Was ist passiert, dass Impfschutz gegen einige Krankheiten existiert?
0: Ich glaube, die Menschen haben einfach beobachtet, dass man gegen manche Infektionskrankheiten geschützt war, wenn man sie einmal überstanden hatte. Und die haben auch beobachtet, dass es verschiedene intensive Ausprägungen von solchen Krankheitsbildern gibt. Die Versuche, sich gegen die Pocken zu ähm, schützen, eine wirklich schlimme Infektionskrankheit, die durch erfolgreiche Impfung seit Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts von der Erdoberfläche verschwunden ist, also nicht nur von der Erdoberfläche, sondern sozusagen einfach weg ist. Es erkrankt heute niemand mehr an Pocken. Die Geschichte dieser Pockenimpfung reicht hunderte von Jahren zurück und vielleicht sogar tausende. Man weiß es nicht genau, wann vermutlich die Chinesen damit angefangen haben. Es gibt Berichte darüber, dass sie irgendwann sich mit Silberröhrchen, Pocken, Schorfpulver gegenseitig in die Nase gepustet haben und in der Folge eine leichte Form der Pocken durchleben mussten, durchstehen mussten, dann aber anschließend dagegen geschützt waren. Dieses Wissen über diese mögliche Immunisierung ist vor etwa 300 Jahren dann nach Europa gekommen. Es hat dann aber immer noch relativ lange gedauert, bis es sozusagen tatsächlich ein etabliertes Impfverfahren gab, was eben auch zuverlässig äh, funktioniert hat.
1: Die Entwicklungswege zum Impfschutz hin waren ja recht abenteuerlich, möchte ich
0: es mal formulieren, oder? Also was die Pocken angeht, da gilt Edward Jenner, ein englischer Arzt. Er war Arzt, aber er hat sich auch für alle möglichen anderen Dinge interessiert. Er hat mit Heliumballons experimentiert und Gedichte geschrieben und alles Mögliche gemacht und hat unter anderem die Beobachtung gemacht oder hat die Beobachtung zur Kenntnis genommen, dass Menschen, die mit Kuhpocken in Berührung gekommen waren, also eine pockenähnliche Erkrankung, die durch einen ähnlichen Erreger hervorgerufen äh, wird, aber eben nur bei Kühen auftritt, dass äh, Menschen, die damit in Berührung kommen, dann auch gegen die tatsächlichen, die Menschen quälenden Pocken geschützt waren. Und Darauf hat er sich seinen Reim gemacht und als er eines Tages in seiner Praxis eine Milchmarkt als Patientin hatte, die eben sozusagen eine Kuhpockenbläschen auf der Hand hatte, hat er aus diesem Pockenblasenmaterial wahrscheinlich, muss man sagen, Eiter entnommen und das wiederum auf einen anderen Menschen übertragen. Aus heutiger Sicht war das vermutlich ein ethisch unzulässiger und eigentlich unverantwortlicher Vorgang. Er hat den achtjährigen Sohn seines Gärtners mit diesen Kuhpockenerregern geimpft. James Phipps hieß der kleine Junge und der wusste wahrscheinlich nicht, was ihm geschah. Und sein Vater, der Gärtner, wusste wahrscheinlich auch nicht so genau, was los ist. Der hat dann wahrscheinlich eine kleine Prämie bekommen. Dieser Junge, Jimmy Phipps, der ist jedenfalls auf diese Art und Weise tatsächlich erfolgreich gegen die Pocken geimpft worden und musste dann sozusagen als Edward Jenners Versuchskaninchen noch jahrelang sich immer wieder Pockenerregern aussetzen lassen, um zu beweisen, dass er erfolgreich immunisiert war dagegen.
1: Ein erfolgreiches Beispiel, aber wie ich sagte, auch abenteuerlich auf jeden Fall. Andere spannende, spektakuläre Beispiele und Geschichten sind natürlich in Ihrem Buch nachzulesen. Aber man ahnt es schon, die Entwicklung von Impfstoffen ist auch eine Geschichte von Fehlschlägen und Fehlversuchen gewesen, oder?
0: Ja, also wenn man etwas über 100 Jahre weitergeht und die Zeit betrachtet, in der man einen Impfstoff gegen die Kinderlähmung entwickelt hat. Das ist eine Krankheit, die wir heute eigentlich auch nicht mehr kennen oder von der wir wissen, dass berühmte Menschen Hildegard Knee, Frieda Kahlo, Sex and Drugs and Rock and Rock'n'Roll, Ian Dury an Kinderlähmung litten. Heute kennt man das nicht mehr, weil auch gegen diese Krankheit sehr erfolgreich geimpft wird und sie nur noch in Afghanistan und Pakistan heute überhaupt noch natürlicherweise auftritt. Als in den 50er-Jahren da nach einem Impfstoff gesucht wurde, war das also ein großes Unternehmen und es war schließlich erfolgreich und man ist in die großtechnische Erzeugung dieser Impfstoffe eingestiegen, um eben wirklich die komplette Bevölkerung oder zumindest alle Kinder in der amerikanischen und dann auch weltweit in der Bevölkerung dagegen impfen zu können. Und wir hatten schon mal davon gehört, dass zum Teil Impfstoffe darauf basieren, dass dass man mit abgeschwächten Erregern geimpft wird. Das heißt also, dass ein Virus sich im Körper weiter vermehren kann, eine Immunreaktion hervorruft, aber eben nicht zum Ausbruch dieser Krankheit führt. Das ist beim damaligen Polio-Impfstoff auch der Fall gewesen. Es gab Mitte der 50er-Jahre dann den Fall, dass zigtausende von Impfdosen produziert wurden, in denen noch Viren enthalten waren, die die vollständige gefährliche Polio-Krankheit auslösen konnten. Und es gibt bei dem sogenannten Cutter-Inzident, das ist benannt nach der äh, pharmazeutischen Firma, die diesen Impfstoff damals hergestellt hat, gab es 70.000 Polio-Infektionen infolge von polio impfung Das war natürlich ein Desaster. Und man muss von Glück sagen, dass diese Polio-Erkrankung in den meisten Fällen milder verlaufen sind, als das bei dem natürlichen Poliovirus der Fall war. Also die Schwächung dieses Virus äh, war durchaus vorhanden, aber er war immer noch sozusagen so gefährlich, dass die Menschen krank wurden davon. Und die meisten haben sich glücklicherweise damals davon erholt, aber es sind einige hundert lebenslang gelähmt geblieben durch die Kinderlähmung und es hat auch eine geringe Zahl, ich glaube zehn Tote gegeben damals, die eben infolge von Impfungen erkrankt und gestorben sind.
1: Forschung ist natürlich immer ein Prozess und wir haben ja schon gehört, die großen drei, die sogenannten großen drei, Malaria, HIV und TBC, gegen die sie sich auch Impfstoffe wünschen würden, an denen wird gearbeitet. Teilweise gibt es was, nicht so richtig effektiv. Wie realistisch ist es, dass es gegen diese großen drei in absehbarer Zukunft hundertprozentig wirkungsvolle Impfstoffe geben wird?
2: Wie realistisch genau weiß man nicht wirklich zu beziffern, aber immerhin, und das ist seit vielen Jahrzehnten bisher nicht gelungen, und auf einmal gibt es einen ersten Schritt in die gute richtige Richtung. Bei Malaria, wie eben kurz erwähnt, gibt es eben Erfolge, dass man Immunreaktionen nach Impfung mit Malaria-Erregern nachvollziehen konnte und dabei aber der Malaria-Erreger auch eliminiert wurde. Das war gemeinsam mit einer medikamentösen Behandlung erfolgt. Das heißt, Malaria ist eine Erkrankung, die man bereits behandeln kann oder gegen die man sich mit einer sogenannten Chemoprophylaxe schützen kann. Aber auch hier nicht hundertprozentig. Es gibt viele Resistenzen und das ist ein großes Problem. Andere Medikamente haben sehr starke Nebenwirkungen. Und es wäre sehr wünschenswert, dass dieser erste zarte Erfolg von der Tübinger Gruppe, der im Frühjahr dieses Jahres erst erfolgt ist, weiter auszubauen ist, weiter zu erhärten ist, dass viele Menschen damit vielleicht geimpft werden könnten und der Schutz auch über längere Zeit anhält. Das wäre ein wahrer Durchbruch. Bei HIV muss man sagen, ist bisher nichts in Sicht, was für ein erfolgreiches Impfregime sprechen würde. Bei Tuberkulose wiederum ist es so, dass man zwar hier auch, Antibakterielle Medikamente hat, aber die Resistenzlage ist katastrophal, sie ist auch zunehmend und umso wichtiger ist es hier eigentlich einen Impfstoff zu entwickeln, der besser ist als der bestehende, um nicht abhängig zu sein von den Medikamenten, die immer weniger wirksam werden und um auch von vornherein an Infektionen zu vermeiden.
0: Bei HIV muss man sagen, es gibt intensive Bemühungen seit vielen Jahren. Im Grunde, seitdem die Krankheit bekannt ist, seitdem das Virus identifiziert ist, versucht man eben auch einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Und es gibt immer wieder Versuche und es gibt immer wieder Tests mit Impfstoffen, die zunächst erfolgversprechend erscheinen, die auch eine Immunreaktion auslösen. Das heißt, die Testpersonen entwickeln eine Immunität gegen hiv nur hat sich das HIV-Virus in der Zwischenzeit schon wieder total verändert, weil es ein sehr wandlungsfähiges Virus ist, sodass die Immunisierung, die durch diese Impfung bisher erreicht worden ist, dann gegen eine tatsächliche Infektion mit einem veränderten Virus gar nicht schützt. Und die Impfforschung tritt eben in dieser Sache seit Jahren eigentlich auf der Stelle.
1: Mhm. Äh, zum Thema HIV und Impfung kann ich das nachvollziehen. Wenn sich ein Virus ständig verwandelt, ist das natürlich deutlich schwieriger dem auf die Schliche zu kommen. Aber woran mangelt es bei den sich nicht verwandelnden Viren? Was bräuchte man da, um Impfstoffe zu entwickeln? Woran fehlt es? Woran hapert es?
0: Also es gibt einmal die, sozusagen, die wissenschaftliche oder die, die natürliche Hürde. Es ist einfach auch mit großem Einsatz zum Teil schwierig. Das gilt für HIV, das gilt aber auch für ähm, Streptokokken A, die man gerne loswerden würde, gegen die man gerne impfen würde. Man entwickelt einen Impfstoff und dann stellt man fest, der hilft zwar, er verursacht aber gleichzeitig eine Autoimmunerkrankung. Der Körper fängt an, irgendwie eigene Nervenzellen anzugreifen, nicht nur das Bakterium. Man gerät in eine Sackgasse, aus der man nicht rauskommt. Das ist die eine Seite, dass man einfach tatsächlich diese wissenschaftliche Hürde noch nicht überwunden hat. Das andere ist, dass es eben... Krankheiten gibt, bei denen das wirtschaftliche und damit muss man sagen, Schrägstrich auch das wissenschaftliche Interesse, Impfstoffe zu entwickeln, nicht so hoch ist. Also, die Weltgesundheitsorganisation listet 17 Krankheiten als die sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten auf. Das sind im überwiegend parasitäre Erkrankungen, gegen die man impfen könnte, auch wenn sie von Würmern oder anderen Kleinstlebewesen verursacht würden. Man könnte eine Immunreaktion im Körper erzeugen. Man könnte theoretisch jedenfalls einen Impfstoff erzeugen. Weil diese Krankheiten aber im Wesentlichen die ärmste Milliarde der Erdbevölkerung betreffen, die kein Geld dafür ausgeben und die in Staaten leben, die kein Geld zur Verfügung haben, um diese Impfstoffe zu kaufen, geschweige denn diese Forschung zu finanzieren, passiert da viel zu wenig. Es gibt Arbeitsgruppen weltweit in Deutschland, in den USA, die gegen einzelne oder mehrere dieser Krankheiten Impfstoffe entwickeln wollen. Aber es steckt eben längst nicht das wirtschaftliche Interesse, das heißt die nötige Summe von Fördermitteln dahinter, um wirklich zügig mit nicht nur einer Arbeitsgruppe auf der Welt, sondern mit fünf, sechs, zehn Arbeitsgruppen parallel an der Entwicklung eines solchen Impfstoffs zu arbeiten.
2: Ein wenig provokativ könnte man wahrscheinlich sagen, wenn... In Nordamerika und in Europa Tuberkulose und Malaria ein gravierendes Problem wären, dann kann es gut sein, dass bereits Impfstoffe entwickelt werden.
0: Das Beispiel ist dafür die Entwicklung des Polio-Impfstoffs. Also wir sind wieder zurück in den 50er Jahren als auf natürliche, also nicht durch ein Unglück, sondern durch auf natürliche Weise fast 60.000 Kinder innerhalb eines Jahres in den Vereinigten Staaten an Polio erkranken und in Europa ist es nicht ganz so schlimm, aber auch in Deutschland sind es tausende Fälle über die Jahre, in denen diese Polio-Epidemien grassieren. Es ist ein Thema, wo nicht nur ein wirtschaftliches Interesse entsteht, weil man weiß, wer derjenige, der diesen Impfstoff herstellt, der kann damit viel Geld verdienen, sondern wo es ein ganz drängendes gesellschaftliches Interesse daran gibt, weil Eltern große Angst davor haben, dass ihre Kinder an Kinderlähmung erkranken. Und die Amerikaner entschließen sich in dieser Zeit, wirklich massive Fördermittel in diese Impfstoffforschung zu stecken. Was eben genau dazu führt, dass es ein Rennen verschiedener Arbeitsgruppen gibt, die darum konkurrieren, wer jetzt als Erster diesen Impfstoff findet. Und jeder, dieser, jeder Leiter dieser Arbeitsgruppen träumt vom Nobelpreis. Ironischerweise bekommt den dann am Ende keiner, obwohl die Suche nach diesem Impfstoff erfolgreich ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass am Ende nicht ganz klar ist, wer war jetzt eigentlich wirklich der Erste, wer hat wem irgendwie was abgeguckt, wer hat in welcher Arbeitsgruppe rumgeschnüffelt und ähm, wer hat eigentlich nur den größten öffentlichen Auftritt gehabt. Den Nobelpreis, der sozusagen in diesem Bereich vergeben wird, den bekommt schließlich ein Arzt oder ein Bakteriologe, der ein Verfahren entwickelt, das Poliovirus zu vermehren. Weil dadurch, dass man weiß, wie man das Poliovirus vermehrt, kann man auch den Impfstoff dazu entwickeln.
2: Das erfreulich ist und das optimistisch Stimmende, dass es mittlerweile auch Privatinitiativen gibt, an der Stelle, wo nationales Interesse vielleicht fehlt, muss man sagen, in den reichen Ländern. Die Melinda- und Bill Gates-Stiftung ist ein Beispiel, die nun mittlerweile gemeinsam mit den enormen Ressourcen von Warren Buffett sich zum Ziel gemacht hat, eben diese Infektionskrankheiten, die häufig verbreitet sind in armen Ländern, für die es noch keine Impfstoffe gibt, hier die Forschung wirklich voranzutreiben und die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Man muss sagen, die WHO ist dem wahrscheinlich ein bisschen hinterhergefolgt. Es waren wirklich die privaten Initiativen der Geldstiftung und anderen, die so weit vorangeprescht sind. Und man darf optimistischer sein als in der Vergangenheit, dass in den nächsten Jahren, vielleicht Dekaden auch was gefunden wird.
1: Wie realistisch ist es denn, dass es jemals Impfstoffe gegen Krebs
2: geben wird? Es gibt bereits jetzt Impfstoffe, wenn sie so wollen, gegen Krebs, bei denen die eigentliche Ursache des Krebs primär eine infektiöse Ursache ist. Also ganz bekannt beispielsweise auch die empfohlene Impfung gegen humanes Papillomvirus, HPV. Hier können Mädchen und Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkranken aufgrund von einer chronischen Erkrankung an diesem HPV. Und das ist wiederum zu vermeiden, wenn die Impfungen im jugendlichen Alter, bevor Geschlechtsverkehr stattfindet, vorgenommen werden. Dann kommt es nicht zur persistierenden Infektion mit HPV und auch nicht zum, zum Krebs des Gebärmutterhalses. Das ist ähm, eine dadurch neuartige Impfung, muss man sagen, ähnlich wenn auch in geringerer Zahl wahrscheinlich kann man impfen gegen Leberzellkrebs, indem man nämlich Hepatitis B impft und dann keine chronische Hepatitis B Erkrankung bekommt. Ähnlich wünschenswert wäre es für Hepatitis C, das gibt es aber noch nicht als Impfung, um eben die Langzeitkomplikation, die zwar selten ist, aber dann fürchterlich des Leberzellkrebses zu vermeiden. Auch hier ist diese Hepatitis B Impfung protektiv gegen diese Krebsform. Allerdings muss man sagen, das ist wirklich nur bei diesen beiden Krebsformen bisher möglich, wo die Infektion eine Ursache spielt, die man dann vermeiden kann. Wenn man andere Krebsformen, auch geläufigere Krebsformen nimmt, Brustkrebs oder Leukämie, so ist es eigentlich auch vom Mechanismus her schon nicht denkbar, dass präventiv im Vorhinein eine Impfung zur Vermeidung dieser Krebsformen zu entwickeln ist. Was aber versucht wird in Zellkulturversuchen, in Tierversuchen, ist es eben eine bestehende Therapie gegen Brustkrebs oder Leukämie dadurch zu verbessern, dass man das Immunsystem noch nutzt, dass man eine Art Impfung herstellt und anwendet, die zusätzlich zur medikamentösen Behandlung auch noch das Immunsystem aktiviert, gegen diese Krebszellen zu arbeiten. Aber das ist wirklich nur eigentlich eine Behandlung der bestehenden Erkrankung und nicht präventiv zur Vermeidung des Krebses
1: möglich. Wir haben eine Menge erfahren über Sachen, die schon gehen beim Impfschutz, über Sachen, die noch nicht gehen, aber vielleicht bald machbar sind, über Sachen, die Impfschutz leider nie wird leisten können. Wie befriedigend ist die aktuelle Situation für Sie?
2: Sie sind Teilen sicherlich sehr befriedigend, an anderen Teilen bisher sehr unbefriedigend, weil noch gar keine Impfstoffe verfügbar sind. Aber wenn man die Erfolge betrachtet, die man hat, gegen die... Erkrankung, die in beispielsweise Deutschland oder Europa geimpft wird, ist es ja eine sehr erfolgreiche Maßnahme, muss man sagen. Und auch ohne pathetisch zu sein, kann man sagen, dass Impfungen gegen Infektionskrankheiten zu den größten Errungenschaften der Menschheit eigentlich gehört. Es wurden Millionen Menschenleben damit gerettet, wirklich. Und es ist eben aber trotzdem zu hoffen, dass man weiter Millionen Menschenleben retten kann, die jedes Jahr in Afrika beispielsweise erkranken an diesen Erkrankungen, wie wir genannt haben, HIV, Tuberkulose, Malaria. Es ist weiter zu hoffen, dass man hier in der Entwicklung Fortschritte macht, um das noch ausweiten zu können für viel mehr Menschen.
1: Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gesprächspartnern, den Experten zum Thema, Privatdozent Dr. Thomas Schmitz und dem Journalisten und Biologen Sven Siebert.
2: Danke Ihnen. Danke.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen. Für weitere hilfreiche und praktische Tipps zum Thema Impfen empfehlen wir das Buch Klartext Impfen.
2: Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.